0: Esto de que dices, hay cosas que tengo que, o sea, hay cosas que he desaprendido y hay cosas que todavía tengo por desaprender. Me pareció curioso que como que como que identifiques que hay, o sea, el hecho de identificar que hay que desaprender algo ya de cierta manera es parte de, de estar empezando a desaprenderlo, ¿no? Por lo menos racionalmente, emo emocionalmente va a haber un camino todavía Totalmente. por recorrer, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente. Lo que más me ha roto la cabeza es un artículo de Rada Ruparel que se llama eh, Sanando el mundo, comienza desde adentro, así es el título. Y mm. considerando solamente que, que como ha salido hace un día, un poquito más de un día, no, no he leído todos los ensayos, ¿no? he leído solamente algunos, y este es uno que me ha movido en particular. Y habla mucho desde el liderazgo, desde una perspectiva personal, ¿no? del de tipo de cuestionamientos que ella considera que... Cualquier persona que quiere ejercer liderazgo en educación se debería hacer.
0: Eh, ¿Y cuáles son ¿cuáles esos son? cuestionamientos?
1: Son tres. Eh, understanding, que es enten entendiendo y entendiéndome. Uh -huh. eh, um, unlearning, que es desaprender. Y unleashing, que es eh, como desencadenar el potencial de uno. Y una de las de las que más me, me movió en understanding, ¿no? Eh, en, en la parte de entendimiento de uno mismo para poder liderar en educación, voy a decir un par de preguntas, ¿ya? Eh, las preguntas eran poderosas. Decía, por ejemplo, cómo eh, los sistemas a los que yo formé parte me dieron forma, qué tipos de traumas o estrés yo he vivido en mi vida uh -huh. para poder entender ¿no? qué tipo de sabiduría.
0: Eh, He heredado al respecto mm. y cómo esto aparece en mi trabajo todos los días. Ahí, ahí entonces, so, solo para, para, para ver si lo estoy comprendiendo bien. Sí. Eh, cuando hablas de entendiendo, es como, como lo dijiste hace un ratito, ¿no? me, o sea, no es entendiendo el sistema, sino es para yo. Yo, entenderme a mí. Ser alguien quejarse ejerce liderazgo en el sistema, yo tengo que entenderme sí. y desaprender me cosas, no es aprender sobre un tema, sino desaprenderme. Así es. Y así soltarme es. o desencadenarme. Sí, es mucha, es mucha, mucha la mirada interna. De uno este, este ensayo se
1: trata de eso, ¿no? Eh, sí. Por ejemplo, otras preguntas dice ¿a través de qué lente yo veo el mundo? no mm. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué veo en el mundo? ¿Qué no veo en el mundo? ¿Cuáles son mis puntos ciegos? Mm. Eh, ¿cómo, yo, ¿Cómo me socializaron en cuanto a cómo relacionarme con personas que son diferentes a mí? Claro. ¿Qué prejuicios todavía sostengo? Eso, por ejemplo, son algunas de las preguntas más fuertes eh, de la primera. De entenderme. entenderme. ¿no? Uh -huh. La segunda, que me pareció muy maestra, porque es una palabra que decimos mucho en el Perú, que es desaprender. Claro. Pero creo que me, me invitó a hacer la lista personal de las cosas que o he desaprendido o, o me quedan por desaprender o al menos hacerme la pregunta. Mm. Pero, claro, por ejemplo, ella pone, ella pone ahí algunos puntos sobre las IES en términos de educación. Dice... Oye, desaprender la idea de que los adultos tienen todas las respuestas y los niños tienen que solamente obedecer. Eh, desaprender prejuicios que yo he heredado sobre las personas que son diferentes a mí. Sobre eh, y desaprender, por ejemplo, eh, nociones de éxito, de lo que es éxito. Mm, ideales de éxito. Eh, que nos permite... Eh, poner más este foco en lo individual, en el dinero, etcétera, en lugar de en la dignidad humana y en la justicia para todos. Por uh -huh. ejemplo, ¿no? Eh, entonces, nada, a mí, me, a mí me, me, me pareció alucinante, ¿no? Este Ese, por ejemplo. Este es un momento más de... Uh, sí, un momento más de... Eh, a veces tienes estas lecturas, ¿no? Un momento más de que te llevan nuevamente a la reflexión.
0: Oye, me pareció interesante esto, antes de que pases al siguiente. sí. Esto de que dices, hay cosas que, tengo que, o sea, hay cosas que he desaprendido y hay cosas que todavía tengo por desaprender. Me pareció curioso que como, que como que identifiques que hay, o sea, el hecho de identificar que hay que desaprender algo, ya de cierta manera es parte de, de estar empezando a desaprenderlo, ¿no? Por lo menos racionalmente emocionalmente va a haber un camino todavía por recorrer, ¿no? Totalmente. ¿Qué, ¿Qué tienes por desaprender, por ejemplo, en, en cuanto a, para mejorar tu liderazgo en el sistema educativo? Yo creo, por ejemplo, que, que... Yo yo personalmente, ¿te refieres? Sí, tú.
1: Ya, te digo exactamente, por ejemplo, lo que, lo que me recordó uh -huh, leer uh -huh. esto. Eh, yo hablo todos los días de, de trabajo con estudiantes, docentes, personal de UGEL, personal de regiones, emprendedores, con mi equipo. ¿Quién falta? No lo sé, tú dime. ¿Con quién no hablo todos los días? O sea, ¿hablas con o de...? no, no con, con, tú ves mi whatsapp, ajá, ajá. De, todo, todos los días estoy conversando con todos estos perfiles, estudiantes, docentes, directores, personal de UGEL, personal de regiones, uh
0: -huh.
1: eh, o del minedo no sé, este emprendedores sociales, padre de familia, padre de familia, entonces uh -huh. por ejemplo, cuando leí me recordó que, o, o sea, no, no, no me refiero a que no hablo, o, lógicamente hablo con padre de familia, porque todos claro. ellos también muchos son padres y madres, ¿no?
0: Claro, claro, pero no en su pero no, no en no... Ese rol, claro,
1: y entonces uno de los cambios, por ejemplo, que yo estoy tratando de hacer en mi costumbre ya de hablar todos los días con personas de todos los roles, es, eh, es poder dedicar parte de mi tiempo a hablar con padres de familia de educación, desde su rol de padres de familia. Claro. Eh, hace dos días, por ejemplo, lo hice. Eh, mm. Y poco a poco voy tomando pasos hacia y conversaciones bien
0: profundas. ¿Y, ¿Y cómo lo haces? ¿Con, con, con padres de familia del, del salón de tu hija? No, no, no. O sea, digamos, sí, pero... Buscas, pero, pero ¿Tú eres creo... padre de familia en la calle? No, no, no. por
1: ejemplo, <risa> este, <risa> eh, con uno de nuestros estudiantes en Enseña Perú, Ajá. Eh, hace dos días tuve una conversación de dos horas con su, con su papá, papá y su mamá.
0: Ah, ya, yeah. interesante.
1: Sobre educación, sobre ellos, sobre su rol. Y comenzamos a soñar juntos sobre lo que podría ocurrir en esa zona de Cajamarca para todos los estudiantes y qué rol podíamos jugar cada uno.
0: Claro, me pongo a pensar cómo organizarlos, ¿no? Porque, claro, las pafas debería ser un órgano interesante para organizarlos y para que tengan sitio y que representen también, ¿no? Porque, claro, podemos darle sitio a un padre de familia, pero no se está representando realmente en alguna mesa, por ejemplo, a, a, a algún colectivo, ¿no? Mm. ¿Cómo, cómo, cómo, has, ¿Cómo has pensado, por ejemplo, darle más voz a los padres de familia? Oh, es que no sé si... Estamos saliendo un poquito, pero... Sí,
1: pero, pero igual está interesante. O sea, la, mi última reflexión es que no, no estoy seguro siempre si, si el tema de la voz está atada al tema de representación.
0: Ah, mira. Simplemente, al, es, claro yo, A representación
1: yo creo, de un colectivo Exactamente, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que para, para mí en mi cabeza Son dos cosas separadas Y lo que en principio creo que podemos asegurar Mucho más rápido ahorita en el corto plazo Sin duda Es que en la mesa de trabajo En la mesa de diagnóstico de problemas educativos Estén sentados padres y familia uh -huh. eh, Que tienen Opiniones eh, eh, Súper valiosas Igual de valiosas que otros actores que ya están ¿no? Claro hay un montón de lugares en el país donde hay padres de familia organizados. Por supuesto, los hay y que funcionan muy bien. Eh, pero pero las dinámicas, ¿te acuerdas? En la bendición pasada hablamos de cambio sistémico o no. Uh -huh. Las dinámicas de práctica, de poder, de propósito. De, de, de propósito uh -huh. Es que a veces las dinámicas de poder terminan haciendo que algunos tengan la oportunidad de plantear sus opiniones y otros no. Que uh -huh. algunos tengan el micrófono y otros no. Que algunos estén sentados en el panel y otros no y creo uh -huh. que eso deberíamos combatirlo y, activamente
0: y, y, ¿y por qué regresando un poquito al, al artículo ¿por qué el no conversar con padre y familia era algo que tenías que desaprender? O sea, ¿no sería algo que tenías que aprender más que desaprender? supongo que depende de cómo lo vea,
1: pero supongo que si lo trato de rastrear es que, es que eh, yo me socialicé con el concepto de educación pensando en el maestro y en el director en el equipo, vamos a decir, formal de un colegio mm. creo que eso es lo que he detectado ¿no? Uh -huh. eh, si bien mis padres formaron parte de, de mi educación porque muchas de estas cosas que, que tienes que desaprender primero tienes que traerlas a, la, a tu conciencia pues ¿no? porque claro. operan en automático dentro de ti entonces en mi exploración actual creo que eso es creo que
0: desaprender esa, esa, esa es idea, desa desaprender esa la mentalidad. idea de
1: que el cambio educativo le pertenece solo a los especialistas en educación uh -huh. ya lo hice con los estudiantes por ejemplo ¿no? Uh -huh. eh, para mí el cambio educativo no pasa solamente por los especialistas en educación o los que tienen un puesto formal en el sistema público uh -huh. pero o, es interesante porque
0: eso. claro yo creo que ya es algo que por lo que hemos venido conversando ya has venido desaprendiendo pero claro el desaprender no es on off sino es un camino No has desaprendido eso, has incorporado a estudiantes pero ahora te das cuenta que todavía falta así algo por desaprender porque hay actores que todavía no terminas de incorporar ¿no? así es, exactamente mm. Recuerda que el Laboratorio Docente es una comunidad online de formación docente. Entra a www.laboratorioocente.org y encuentra el curso, el círculo de lectura, la meditación, el podcast que necesitas para crecer y convertirte en la docente que quieres. Vagan, pasemos al tercero entonces, antes que se nos vaya... La
1: vida. Eh, unleashing, que era como de este, desencadenar tu, tu, tu potencial, ¿no? Y esto también es muy relacionado con inteligencia emocional y estas cosas, ¿no? Porque cuántas veces uno se... El martillo más fuerte que, que se pega es uno mismo, ¿no? Este mm. con, con, con este las dudas de uno mismo, etcétera. Y acá Rada este dice, mira, el primer paso para cultivar tu propio potencial es cultivar la autocompasión. Mm. O sea, ser un poquito más generoso contigo mismo. Y nos lanza algunos hechos científicos ahí. no? dice, mira, este... Eh, el ser humano eh, Tiene como 60 pensamientos al día Y 80% de esos pensamientos son negativos
0: Ah, su madre Entonces, este
1: Y 95% se repiten del día anterior ¿No? Ajá. O sea, hay como Entonces cuando, cuando, de nuevo Leí estas cosas, ¿no? Me, me llevó a la reflexión y ya pues al día siguiente estaba todo tratando de pensar positivo también, ¿no? Pero...
0: pero... Estás midiendo a ver qué porcentaje.
1: Claro, claro. Este... Pero
0: me pareció valioso eso, ¿no? Este... Y autocompasión, entonces, ¿al ¿algún otro más? O sea, como, como tener compasión con uno mismo, eh, quererse, aceptarse...
1: Eh, el, el tema de, 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 de ser perfecto, de estar en control, ¿no? Este, uh -huh. de, de todas las cosas. Eh.
0: ¿Y por qué la autocompasión va a, des, va a desencadenar nuestro potencial? Va, va, va a dejar que nuestro potencial florezca. O sea, ¿por, ¿por qué la autocompasión? O sea, la entiendo como algo bueno, claro. Dejar mm. de pensar negativo y empezar a pensar positivo, pero, o empezar a quererme, pero ¿por qué eso.? Eh. Va, va, o sea lo, lo asocia a ella como para desencadenar el, mi potencial al máximo
1: eh, creo que ella lo que dice es hay una idea que me has hecho recordar ahorita es que muchas veces el efecto de, de, de la ausencia de autocompasión de hecho lo dicen un poco párrafos más abajo es que la per muchas personas terminan fo focalizando y gastando una enorme cantidad de energía en lamentarse de todas sus debilidades ah mira eh, y, 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 y ojo que eso se relaciona con, un, con una mentalidad del sistema educativo una mentalidad del sistema educativo es ver a las personas desde una perspectiva de déficit ¿no? muchos mm. estudiantes viven esto yo también lo he vivido eh, que, te, que tu docente te mira como el vaso vacío que tu docente te mira o que tu papá o que tu mamá te mira por todo lo que te falta no por claro. todo lo que ya tienes ¿no? uh -huh. entonces ella, ella conecta esos dos puntos y dices si tú no puedes tener compasión contigo mismo y si tú no puedes al menos de estar consciente de que es igual de provechoso centrarte en las cosas que, que sí la rompes, que en las que todas las que te faltan, ¿no? Al menos. Uh -huh, uh -huh. Si no haces eso, vas a estar reproduciendo esa perspectiva de mirar a todos bajo un lente de déficit. Claro. Y eso es especialmente dañino para personas, por ejemplo, en zonas rurales, con los cuales ya hemos dicho en algunos episodios que creo que el país mucha, en gran medida tiene una perspectiva de déficit de los estudiantes, por ejemplo, que que viven en zonas rurales ¿no? en muchos en muchos casos. Los mira como si fuese un déficit, no mira en su potencialidad.
0: Sí, hay, hay, hay varios libros que te hablan un poco de esa perspectiva sí. eh, en, el, en el plano más humano, ¿no? de no verte... Porque en general creo que la religión... Es un libro medio religioso, pero la religión y nuestra mentalidad... Eh, sí, en general la religión y, y nuestra cultura quizás latinoamericana nos hace pensar mucho... Eh, o viniera de Europa incluso de que somos alguien que somos seres humanos que nacemos para y que necesitamos ser como llenados alimentados o sea, necesitamos como mucho de afuera y en general adquirir conocimiento todo y eso nos va a ir haciendo crecer mm. y un poco te cambia la mentalidad y te dice oye qué tal si piensas en, o sea, si empiezas o piensas que naciste desde el minuto cero con todo completo o sea no eres alguien que le falta algo sino eres alguien que que, que ya estás completo. O sea, que naciste completo y que más bien es poco a poco ir como quitando el barrito a eso, pero ya estás completo. No es que naciste en necesidad del otro, en necesidad de alguien, en necesidad de algo, ¿no? Claro. Que presiste? curiosamente
1: es, por ejemplo, el comportamiento que tienes con las plantas, ¿no? Nace la planta y la cuidas para que florezca,
0: uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh,
1: pero sabes que va a florecer si, si, si no sé, yo, yo reflexiono mucho de esa imagen, ¿no? Este, esa plantita es tal cual lo que todo ser humano hace para cuando quiere que una planta florezca, ¿no? La mira como un potencial permanentemente, este, y la, y la, y la cuida y se asegura que tenga las condiciones. Pero a veces, imagínate que, ese, que eso sea un estudiante. Muchos estudiantes los miran como una planta que de frente le dicen que esa planta nunca va a crecer uh -huh. y entonces no va a crecer.
0: Entonces, eh, repítenos el, el título del, del, del artículo para cuando vayamos a, a leer el libro. Sí.
1: Es, eh, en inglés es Healing the World, It Starts From Within y en español sería Sanando al Mundo comienza desde adentro.
0: De uh -huh. Es el artículo escrito por Rada Ruparel. En el libro llamado.
1: Eh, ¿Cuál es el liderazgo que necesitamos ahora?
0: Hecho por Teach for All, ¿verdad? Uh -huh. Con 33 voces. De 18 países.